0: där har hittat den gröna tutten och lär sig hur man mjölkar den på alla möjliga olika sätt. Radio Folkungen den 30 januari 2024. Klaus, Sven och Ingrid här idag. Idag ska vi prata om en liten specialdykning nere, den gröna det gröna kläget, den gröna bubblan. Och nämna lite namn här inspirerat av Svens utmärkta grejer här från Veckan, eller förra veckan.
1: Det här är, det är ju verkligen bra att man får just ansikten på historierna som jag brukar prata om.
0: Jag måste nämna en namn.
1: Mm.
0: Det vi kallar för regel nummer 12. i folkungen. Den som inte vet att det kan slå upp, kan googla på den texten från ett tag tillbaka. Det handlar om att dra ut dem i solljuset, så som vänstern är så bra på. Får vi tid över så går vi sen in på en annan artikel som jag skrev. Vi får se vad det handlar men innan dess påminner vi om den härliga träffen som kommer den 17 februari i Stockholm. Eller söder om söder i Stockholm. Med Sven och Evas utmärkta kök ser vi fram emot Ungersk och Ångermanland Fusion. Och det finns en anmälningslänk på det där på vår evenemangsmeny. Dessutom reservera datum till årets Folkunga Ting, den 24-26 maj. Jag <hör> jobbar på det just nu. Talarlistan tar form, men lika så. Och det kommer bli det bästa tinget någonsin kan jobba. Och kanske kan vi rent av få dit Ingrid i år, vad säger du?
1: Oj, nu satte du mig på påskanten här.
0: Ja, jag vet. Jag passar på.
1: Ja, det får vi se. Mm. Orsa kompani lovar inget bestämt härifrån Göteborg
0: Det vore kul att träffa dig någon gång i verkliga livet Jag har faktiskt aldrig skakat hand med dig
1: Det håller jag med om Vi får se
0: För övrigt så har vi öppnat för Medlemsansökningar och det strömmar in medlemmar Det finns också En möjlighet att donera av medlemskapet Vare sig man är medlem eller ej Testa gärna våra donationslänkar Swish, bank, allt det vanliga Forumet lever och frodas också. ansöker gärna att gå med där. Då har vi klart av de grundpunkterna.
1: Jag tycker vi kan passa på att säga att för de som vill diskutera mer om de ämnen vi tar upp här i radion så är ju forumet ett väldigt bra forum att vara på då. Det går alldeles utmärkt att ställa fler frågor om det vi har pratat om och kanske fördjupa sig i det. Och du får ju en del sådana frågor, Klaus.
0: Ja, det är också. Ett, i forumet så ställs det också önskemål på ämnen till podden. Det kan man också maila in, men det kommer mycket bra idéer därifrån. Verkligen. Jag ska faktiskt ta tag i ett par frågor här när vi kommer in på dagens tema. Sen också. Jo, vi hade ju celebert stadsbesök. Det hettar ju till lite grann i Paris, så jag förstår att... Makaronen gärna besöker andra delar av världen, så han besökte Sverige här nu. Och vad tror ni han besöker för ställen då?
1: Men han vill ju synas på de rätta ställena så att säga, där man får poäng i PK-maffia.
0: Så då besöker man Rinkeby-skolan såklart.
1: Men den är väl en sån också? Är det inte också att Nobelprisdagen har åkt eller något sånt där? Ja, jag
0: tror att det är något sånt där nu. Det är väl liksom andas om de här järvadagen eller någonting. Det handlar om synas i goda sammanhang.
1: Ja, men det finns ju väldigt många skolor i de där områdena. Men just Rinkeby skolan brukar vara den de tar.
2: Man kan ju fundera på om han förstod vad det var han besökte. Men jag vet inte, var, det, var han i skolan... Hans, hans avsvärt mycket äldre hustru var ju i Rinkeby också med Drottning Silvia. Mm. Jag förstod det rätt. Vilket ju också en väldigt märklig kombination. det republikanska Frankrike-president Hustrun <laughs> åker, till, åker till Mellanöstern förort i, i Stockholm. Då, där, där, vad hette den där stackars franska filosofen som satt och fröser på Stockholms slott? Det kallt. Ja, precis. Uh, ja, jag får han för ögonen. Jag vet inte varför, men det var...
1: Men det här är ju att det är statschefer som möts Så det är inte jättekonstigt
2: Ja, okej okay.
0: Dessutom är ju Makaronens hustru Hans gamla lärarinna va Och det är klart, Hon är yeah. kanske intresserad av pedagogiska frågor I förorten, kan det vara så
1: De kan väl också känna sig som hemma så att säga De har ju en del sånt i Frankrike också Ja,
0: precis De kanske känner sig obekvämma bland svenska Jag vet inte Fick in ett par frågor En var på en artikel Som jag skrev här för ett par veckor sedan Som handlar om den här idén Om, vad de kallar det, skuldmättnad ja, det, det är en sån här, ett sånt här begrepp när jag hört talas om det, eller?
1: Mm -hmm.
0: Ja, ja. ja det är ett sånt här begrepp I vissa vakenkretsar De här så kallade fria De fria brukar prata mycket om det och det är folk som har lärt sig lite grann hur banksystemet funkar och ja, bedrägeriet. Men sen så snudlar de. Och så har de den här idén att ja, allt det här beror på att det finns ränta i samhället. Därför att nya pengar skapas när man skapar krediter. Varje gång de tar ett lån skapas nya pengar. Men man skapar inte pengar för att betala räntan. Alltså måste man skapa mera pengar för att kunna betala räntan. Och därför växer pengarna. Det här är falskt. Och det är det jag går igenom i texten.
1: Vad hette denna texten så vi andra kan referera tillbaka till den?
0: Skuldmättnad är nonsens tror jag att jag kallar det. Men i alla fall då är det en som ställer frågan här då. För jag nämnde ju då Riksbanken och centralbankerna som bör plöjas upp och saltas. För jag säger då att en centralbank är ingen bank, även om det låter som bank. Många tror att det är det mest kapitalistiska som finns för det heter ju bank. en myndighet. Det är en marxistisk myndighet. Av de tio konkreta förslagen i det kommunistiska manifestet så är centralbanken nummer fem. Det finns också sådana idéer som obligatorisk skola, progressiva skatter och sånt. Och eh, då nämner frågeställaren här korrekt att central, Svenska Riksbanken bildades ju andra hälften av 1600-talet. Hur går det ihop? Det fanns ju inte någon marxism i den meningen. Jo, men det var så här nu att den första banken i Sverige hette Stockholms Banco eller den kallas också den palmstrukska banken efter en viss Johan Palmstruck som grundade den med kungligt tillstånd efter modell ja, Amsterdamsbank så det var en halv privat, halv statlig bank och den här om man läser en nordisk familjebok Ett av mina absoluta favoritcitat någonsin Så står det så här att Den här banken ska tillskrivas äran Eller kan tillskrivas äran av att ha uppfunnit sedlarna Detta ledde dock till bankens undergång <laughs> Och det som hände då, det var att staten tog över den helt Så det blev den riksens Stenders bank. Alltså de här fyra stånd, eller jag tror att det var bara tre stånd som, jag tror inte bönderna fick vara med, men de andra tog över då styret av den här banken. Och det var statens fel att ni kunde, men de tog över Och den här banken har då sedan använts för att eh, skapa konjunkturcykler, eh, skapa konkurser, eh, snabba vinster, finansiera krig, förstöra valutan, precis allt sånt som centralbanker gör ända sedan sin begynnelse har gjort det. Men det var en bank, den var statligt ägd, men det var inte en centralbank i den meningen att den styrde, avsiktligt styrde ekonomin och styrde räntor och höll på. Den biten kom senare på ja, 80-talet efter den engelska centralbanken som började med den här den här sen runt om i
1: världen. Så finns det ju alltid saker som förekommer genom historien som sen kan användas på nya sätt, inom nya system och, och sådär.
0: Ja. Men det är samma, samma princip hela tiden bara att det tar sig olika skepnader. Nu har vi elektroniska pengar, vi hade sedlar, vi hade guldpengar, kopparpengar. Så, ja, så det är exakt samma princip när man skalar av mm. förnissan eller den, den färg som för tillfället är målad på. Så det är precis samma grej hela tiden. Så att vid någon punkt där, där på 1800-talet så började den här banken ägna sig åt att styra räntan. Diskonto kallades då. Det. det hade med ja, sådana här växlar att göra. Hur man kunde diskontera dem. Och, ja, I alla fall. Och då började staten med den typen av styrning av ekonomin.
1: Och växlar, det är ett slags skuldebrev.
0: Ja, precis. Man kunde istället för att betala... Kontant så kunde man skriva en, dra en växel som det hette en typ av skuldbrev och den här skuldbreven hade då ett förfallodatum och, och på det datumet så skulle det här betalas Men, och den här växeln kunde då säljas vidare och för varje dag närmare förfallodatumet den kom så minskade dess värde med räntan som, som gällde i samhället och det var den här räntan sen som staten började styra det börjar diskontera växlar. Diskontera en växlar att lösa in den i förtid. Genom att bestämma räntan då på den här förtida inlösningen av växlar så kunde man också styra räntan i ekonomin. Mm.
1: Och när var detta i, i praktik? 16-1700-tal va?
0: Nej det, var ju på... Nej, det var nog på 1800-talet skulle jag
1: säga. Jag vet att det skedde under 1700-talet också eftersom jag är intresserad av den gustavianska perioden.
0: Jo då, växlar är äldre än så. Det är en gammal italiensk eller judisk uppfinning som man använde för att kunna betala på avstånd när man inte hade internetbetalningar. Så kunde du handla på en marknad på ett ställe i en valuta så kunde du få betalt i en annan. Det var också ett, ett snyggt sätt att gå runt ränteförbud som gällde. Därför att man skrev ut en växel på ett belopp och sen kunde man då... Kassera den till ett annat belopp senare. Och den här skillnaden då i beloppen, det motsvarade då en, en, en ränta. Ja, så, så på ett sådant sätt kunde man också gå runt det här som rådde under en viss tid.
1: Det är väl det som köpmannen med Venedig handlar om till stor del, va?
0: Ja, det är det nog faktiskt.
1: Mm, om man vill ha något sånt att kolla på.
0: Så det är ett väldigt eh, sofistikerat system ja. faktiskt som man hade. Och äh, givetvis hade ju Rothschilds ett antal fingrar i den här syltburken. Mm. Växlar, diskontering. Men det blev alltså då en, en... Man fick monopol. Det var ju det som Marx föreslog att den här nationella banken skulle ha ett monopol. Och det är ju det som centralbanken sen i stort sett fick. 1904 införde man sedelmonopol i Sverige. Innan hade alla banker sin egna sedel.
1: Men i Sverige är centralbanken, är det en myndighet? Det är en myndighet, ja. För i många andra länder är det inte riktigt så, va?
0: Jag vet, alltså, tar Federal Reserve i USA som är en privat ägd institution, sägs det. Jag har inte faktiskt grävt i de exakta ägarförhållandena. Jag tror inte att det är så lätt att nysta ut det där heller. Jag bryr mig inte heller så mycket om exakt vem som äger vad.
1: Nej, det är ju det vi brukar tala om hela tiden. Att det är, det är samma människor. Det kommer vi komma till snart här. Vad är det privata och vad är näringslivet? Eller, förlåt, vad är det privata och vad är det offentliga? Och vad är institutionerna och vad är staten och vad är näringslivet? Det kan bli en soppa det.
0: Ja. Som en annan fråga, men det kan vi kanske spara... Han frågade vad vi tycker är ett rimligt storlek på stat, land, geografisk yta, befolkningsmängd, med mera. Det kan inte fördjupa sig en annan gång. Men det finns en bra artikel i alla fall som jag rekommenderar som finns på Folkung som handlar om Liechtenstein. Jag tycker personligen Liechtenstein är lagom storlek. Då kör vi dagens tema, ett av dem i alla fall. Första, Sven, vem är Anders Sundström?
2: Han är en, jag tror 71 eller 72 år gammal, före detta socialdemokratisk minister. Eh, han, var, han var en del av, av det övre skiktet i socialdemokratin fram till 2004. Då han, han är väl i politiken. Göran
1: Persson-generationen kan man säga av socialdemokratin?
2: Ja, det stämmer bra. Göran ja, Gossar. Vad,
1: vad var det Palmespojkar och vad, vad kallade han? Det fanns ju en sån innan också som de alltså. Det,
2: det, det vet jag inte. Palmespojkar har jag hört. Om det fanns något uttryck vad gäller Göran Persson och hans, hans hov, det, jag vet inte riktigt. Ja, alltså
1: fanns det också tror jag. Och eh, Olof Palme var ah, en av dem.
2: Naturligtvis, naturligtvis. Ja. Precis. Anders Sundström är en fundamental person i den så kallade gröna omställningen i Sverige. Han är länken mellan det kapitalistiska näringslivet och den socialdemokratiska Han drog ju ganska makten. tidigt
1: då från politiken och det var redan 2004. Det är ju i alla fall en fem år innan många av de andra i den generationen.
2: Ja, du har ju Per Nuder och Thomas och här, Men jag, jag kommer inte ihåg när de... När de försvann faktiskt. Men Så där värst många år... Per Nuder var under. ju en
1: av kandidaterna att ta över efter Göran Persson.
2: Ja, så kanske Honom det. har vi
0: också diskuterat i text, Sven. Per Nuder öppnar dörrar. Ja. Mm.
2: Precis.
1: Förlåt, nu tar jag dig bort från ämnet här med mina, mina reflektioner under tiden.
2: Har vi sagt A får vi säga B. Per Nuders dotter... Fick väldigt ung för några år sedan Med väldigt lite erfarenhet En anställning som reporter på Sveriges Radio Ekot Vilket är en drömtjänst för en ung journalist Och då är det så här att Per Nuder är fadern, moden är Nu ska vi se vad hette hon Hette hon Carl Borg eller något sånt där hon har ju varit journalist på Dagens Nyheter i en evighet. Och jag tror hon sitter i Svenska Akademin nu också. Så kan det vara. Men tillbaka till det gröna och Anderssonström. Eh, jag skulle vilja påminna om några begrepp. Vad som ingår i det här gröna. Väldigt enkelt och väldigt snabbt. Eh, produktion av förnybar energi. Oftast elektricitet då. Vindkraft är väl det som vi mest förknippar med det idag. Då. Men även sol, solcells el. Elektrifiering. Det betyder att vi ska köra våra transporter ska gå på batteriel istället för på eh, diverse bränslen. Och så passar det väl att nämna fossilfritt stål. Stål kommer ifrån järnmalm och järnmalm är järnoxid Och den järnoxiden måste reduceras, som det heter på kemiska, till järn innan man kan gå vidare och göra stål av det. Och den reduktionen sker med hjälp av kol.
0: Man måste få bort syren, så då binder man till kol, för man får koldioxid.
2: Exakt. Och det är därför då de här klimathysterikerna och alarmisterna är hyser ett stort agg då gentemot stålframställning.
0: Förresten, jag måste bara, bara flicka in här på ta med elektrifieringen. Volvo och personbilar skulle ju sluta med förbränningsmotorer här nu i mars. Men nu har det tydligen läckt ut att man har beställt ett stort antal motorer. Förbränningsmotorer för framtiden. <laughs> Så.
1: Yeah.
2: Ja, <laughs> Ja, för, för man kan vara rätt säker på att Volvo vill inte sluta med försäljningen Men de här områdena då, de, de är delar av, av det gröna, av, av den stora omställningen som ska göras Och översiktligt så går ju det här till på så sätt att politiker får, politiska makthavare får en, en, en samlad feedback från media, journalister eh, forskare eh, NGO-er eh, och så vidare. Och så agerar de i sitt beslutsfattande på det. Och de får också underlag då. Och det här kokar ihop till att man tar fram policies eh, nya regler eh, handlingsplaner och så vidare va? och sen så ska samhället då anpassas efter den här nya given och hela det här spektaklet har ju en formell eh, existerar i en formell form men bakom det formella så finns det människor som är de som driver på, eller de som bär det här, eller de som gör för den delen det tråkiga tjänstemanna-arbetet. Och jag vill passa på att fråga, vet ni vad kremlologi är?
0: Ja, man sitter och gissar exakt vad ord har för underbetydelse och mening och vad, vad de egentligen menar. Så. Som man för i världen under kalla kriget försökte lista ut vad de med kreml egentligen menade när de sa saker till
2: Precis Det var ju helt enkelt Studiet av Kreml Studiet av den politiska makten i Sovjetunionen Som ju då i väst, Den västerländska civilisationen skedde på avstånd Och med väldigt lite data Väldigt lite Information Om vad som hände Bakom de stängda dörrarna I Moskva och då försökte man på den lilla information och data man hade att, att äh, dra slutsatser om äh, i vilken riktning äh, man går. Med, ju, ja, vad händer i det politiska livet i Moskva? Jag övertygar övertygad också om att Klaus, äh, och, och du är med Ingrid, äh, vet vad black box-testing är.
1: Jag tror det, men du får gärna berätta.
2: Ja, det är ju när man testar oftast ett, en programkod utan att veta hur den är uppbyggd eller formulerad. Den svarta lådan kan man se som en maskin och så ska man testa fungerar den här och då gör man det genom att helt enkelt försöka pröva alla funktioner och alla olika inputs och, och blir det rimliga outputs och, och så vidare. Det vill säga man skruvar inte sär innehållet Och förvissa sig, sig om att alla komponenter som ingår där är fungerande. De här två sätten, black box-testing och kremlologi, det är sånt jag gillar att, att, att använda mig av på, på det svenska politiska livet. Därför att det är naturligtvis stängt för oss också.
0: Men, 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 men offentlighetsprincipen då? <laughs>
2: Ja, jo, den är viktig Annars hade man varit helt Vilse Men, men den räcker ju inte Den räcker ju inte Ja, det man
0: inte ser är ju Relationer mellan människor Och diverse olika Intressen de har och, Ja Sådana saker
2: Precis Så att jag gillar att titta på På människorna Och hitta saker som är till synes betydelselösa men som ändå kan vara rätt avslöjande för att, för att man ska förstå varför saker händer och särskilt när de händer väldigt stort och i väldigt, väldigt omfattande. Och du, gör,
0: och du gör det väldigt bra måste jag säga. Ja.
2: <laughs> man blir bra på det man övar på. Och då är det så här att det jag upptäckte det var att för det är känt ifrån media att Stefan Löfven har startat ett litet bolag med sin hustru då för att kunna fakturera sin lobbyism. Och det bolaget och, 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 och så här, jag, jag skulle väldigt gärna vilja veta var Stefan Löfven bor. Jag vet att han bor i Stockholms innerstad. Jag är övertygad om att han bor på Östermalm av skäl som jag inte går in på nu. Men jag vet inte den exakta adressen. Då kommer jag på att Tänk om han har varit så klantig så att han har bolaget dess sätet är på hans privata adress. Men så var det naturligtvis inte. Utan hans bolag har en co adress hemma hos en vd för ett gruvbolag som heter Kaunis Iron. Och det gruvbolaget är en ny uppstart av en gruva i Pajala. Kaunis vara?
0: Det gamla Northland Resources som jag var gruvanalytiker för en gång i tiden så den har jag besökt innan Oj. den var igång.
2: Där ser man. Ja, de gjorde en spektakulär konkurs 2014. Räkna ut. Ja, och det berodde på fallande stålpriser och, 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 och ja, då. Sen gick ett gäng finansiärer ihop med Anders Sundström i spetsen. Bland de finansiärerna finns Stefan Pettersson hennes samma Mauritsmannen Harald Mix som är en central figur i allt det här han också.
0: Har du talat honom till för några år sedan?
2: Han ja, jag vet inte heller var han kommer ifrån men han är ju alltså medgrundare till både Northvolt och H2 Green Steel. Och H2 Green Steel det är det andra av två gigantiska projekt som går ut på att göra fossilfritt stål. Det första är Hybrid och det är LKAB, det, vill säga det är statens uh, projekt. Och H2 Green Steel är, har all mix och, och, och både offentligt och privat kapital. Och Harald Mix är, är, är du också en medfinansiär i, i, i Counties Iron. Vd för County Iron är då Claes Dagertun. Och det är där Stefan Levén har sitt bolag CO-skrivet. Och då är det också så att, jag kommer inte ihåg vilket år det var nu här, men det var väl var det 2019 tror jag. Då utnämnde Stefan Levén Anna Halberg till utrikeshandelsminister. Hon hade noll, bokstavligen noll politisk erfarenhet. Hon hade suttit på sådana här tjänster framförallt på Almi då. Almi är en offentlig investeringsbank. Rena skojer skulle jag vilja påstå. Hon förtjänar ett helt eget avsnitt. Uh, en ännu större fråga.
0: Har hon någon riktig arbetslivserfarenhet i ett privat konkurrensutsatt företag?
2: Tveksamt. Hon ger intrycket av en överårig flygvärdinna, om, om den som förstår, den förstår.
1: Det är väl inget dåligt jobb i och för sig?
2: Nej, men, nej, nej det var inte så jag menar utan äh, äh, det påklistrade leenderna. Du tänker att den
1: här flygvärdinnan inte kanske är den briljantaste investeringssammanhang, är det så du tänker? Ja,
0: om, om, du åker SAS, om du flyger SAS någon gång så förstår jag
2: men, då är det så här att Anna Halberg är sambo med Anders Sundström. När jag läste det, är ingen hemlighet utan det stod ju i, i massmedia då 2009. För det, det blev ju viss förvåning när, när Stefan Löfven utnämnde henne då. När jag läste det, det var då jag började förstå att Stefan Löfven och Anders Sundström, de känner varandra rätt väl. Uh, när jag ville få det bekräftat så gick det rätt så snabbt då. De var uppe det var 2020 eller 2021 så var de på privat resa i Norrbotten och var på Jokkmokks marknad Anna Halberg Stefan Löfven och Ulla Löven. vilket den korkade tidningen den norrländska socialdemokraten hade vänligheten att dokumentera för mitt gott finnande och det jag tänker då och vilket min text på folkungen kanske inte explicit säger men så tydligt det går mellan raderna det är ju att Anders Sönström, han är den man som har sprungit och viskat i Stefan Löfven's öra. Jag vill påstå att Stefan Löfven är en rätt korkad person. Och det har inte att göra med. Han ser ju lite ut åt det hållet om man vill vara elak. Men det är inte därför jag tänker så utan jag baserar det påståendet på. Sånt som så går att observera vad, vad gäller vad han har sagt och gjort. Vilket inte är just mycket alls. Utan han, när han tillträdde kunde han knappt prata engelska. Han, han är en kompromiss. Han var inte förstahandsvalet utan första frågan gick först till Anders Sönström, hävdar Göran Rosengren. Men Anders Jönström tackade nej då efter, Juholt, efter att man högg högljudt i ryggen. Då. Så att Stefan Leven, han var någon slags kompromiss när man inte hittade någon annan. Han var väldigt tafflig. Han kunde inte och kan fortfarande inte debattera på ett redigt sätt. Jag tänkte ju
0: säga det, att han inte kan engelska det kan jag nästan förlåta honom men att han inte kan svenska, det tycker jag är värre.
2: <laughs> ja, ja, och sen hans bakgrund då som jag är mycket väl bekant med som jag har fått lära mig av människor som bokstavligen har sig i hans närhet då på Hägglunds i eh, Örnsjössvik där han gjorde sin fackliga karriär. Samfällt så gör det här att min, min tro, jag kan ju inte veta men min min blackbox-testing och kremlologi den gör det sannolikt för mig att Stefan Levén är inte speciellt smart han är duktig på att ta sig fram i en medlemsstyrd organisation, vilket är ett fackförbundet och jag tror att Anders Sundström är utomordentligt klippsk. och han har likt ormstunga i Sagan om ringen, böckerna viskat i örat på Stefan Levén och Därför har det gått väldigt, väldigt, väldigt fort och blivit väldigt, väldigt stort. Alla de här galenpanne-projekten då som dels staten är direkt inblandat som hybrid dels det man är med och så att säga krattar man ner sen för och, 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 och i förekommande fall också ger krediter till. Och det senaste då, efter jag har skrivit den här texten så har jag ju upptäckt andra saker då som inte heller är hemligheter det har varit känt men, men det är först när man börjar liksom lägga allting i samma säck som det verkligen framstår hur, hur personligt det här är och vilken betydelse Anders Sjönström förmodligen har haft och de två sakerna är dels det kan vi ta först för det är det korta det har med Thomas Östrås att göra Thomas Östros, han lämnade politiken och blev sedemöra eh, vicechef på Europeiska investeringsbanken. Usch. Ah, usch de ja,
0: ursäkta. Alltså. Som Det på är. Ja, ah. jag vill den där så kallade investeringsbanken. Det är bara ett sätt att slösa ut pengar. Um, varje gång du dyker upp på på Facebook eller andra sociala medier så anmäler jag för äh, ja, sexuella trakasserier <laughs> eller... passande innehåll. Ja, eller lögnaktigt innehåll <laughs> eller någonting sånt där. Det varierar lite.
2: Ja, lyssnarna ska ha klart sig att EIBs uppdrag, det är alltså att tillhandahålla finansiering till projekt som är i linje med de mål som EU sätter upp. Det handlar inte om att, det ska, att de ekonomiska hjulen ska snurra i, i Europa eller alltså, en sån här klassisk eh, Soci Keynes eh, idé då, från 60-tal. Det var inte så mycket ideologiska omdaningar så att säga som ja, man trodde på Keynes idéer, eh, man ville har ekonomisk aktivitet, ökat välstånd och så vidare. Och, så, och, och man, trodde, man trodde att vägen dit gick genom massa eh, ja, offentligt kapital som kunde lånas ut till låg ränta och så vidare. Eh, utan den europeiska investeringsbanken ska med kapital eh, underlätta för att EUs galna idéer drivs igenom som ju är inte alls handlar det om att ge oss medborgare välstånd.
0: När man räknar ut sådana här korruptionsindex, vilket man tydligen har gjort nu igen och Sverige har fallit ner några snäpp. Då ska man lägga in alla sådana här saker. Hela Europeiska investmentbanken ska läggas in som en faktor på skuldkontot. Mm. Almi, alla typer av ideologiska bidrag ska läggas in. Då skulle du få en helt annan rankning på de här listorna. Men det här är ju alltså oh, moraliskt acceptabel mutor och...
1: De där parametrarna är ju inte satta efter att länder som Sverige ska visa på någon dålig sida
0: Nej, så den där som de, de diskonterar jag direkt, Det betyder ingenting Jag kan göra ett som visar att ja, ska vi ta Ukraina är världens mest, minst korrumperade land det är bara att välja parametrarna alltså. Ja, förlåt, nu störde jag igen
2: Ingen fara. Eh, den här banken gör för övrigt det här på två olika sätt. Och det ena är att man direkt lånar ut pengar. Och det andra är att man, eh, om jag har förstått saken rätt, borgar för privata bankernas utlåning till dyrka projekt.
0: Vilket gör att de bankerna kan låna ut utan risk.
2: Ja, och det är ju jättesunt mm. inte. Eh, och då kan man då läsa på Omni. Som faktiskt är en nyhetssajt som jag inte har koll på annat än att det står kibstedt.
0: Ja, när den där. Ja, läs några artiklar på någon så vet du vad det är för typ av <laughs> publikation.
1: Det skulle ju vara lite poppiga nyheter tror jag när de lanserade sig.
0: Ja, det var lite bättre förr i världen. Men sen så visar de snabbt sitt eh, sanna. Men det är bra att citera från, från fiendens egna källor så att jag på.
2: Ja, det här är då en artikel som är publicerad, vad tusen tog det vägen? Jag har för mig att det var eh, januari 2023. Och då säger den, Östros har beviljat pengar till S-topparnas bolag. Och Anders Sönström nämns där utöver Per Nuder och Björn Rosengren. Förlåt, jag sa Göran Rosengren tidigare, det var ju fel. Han heter ju Björn Rosengren. Du
1: tänker på Göran Rosenberg, det är en annan.
2: Jag blandar ihop dem hela tiden trots att de inte har ett skit med varandra. Säg inte det. Ja. <laughs> uh, och vad är det då uh, Anders Sundström har fått uh, som han har varit insyltad i uh, och som har fått uh, finansiering från uh, Thomas Östrons uh, Europeiska investeringsbank. Jo, det är H2 Green Steel och North Vault. Och då nämner jag igen medgrundare till båda dessa bolag, Harald Mix. Och Harald Mix och Anders Sundström, de känner varandra väl. Det framgår i andra artiklar på nätet. Och det här kände jag tyvärr inte till då när jag skrev den här texten, men jag vet det nu.
0: 14 januari 2023 år.
2: Ja, det andra som har dykt upp, det kände jag till... Eftersom jag för Alternativ för Sveriges räkning skrev en insändare i Sundsvalls tidning för något år sedan. Jag kände till allt utom Anders Sundströms inblandning. SCA är ett skogsbolag. Det betyder inte att de, likt statliga skog bara äger skog och säljer den utan SCA har allt ifrån ett gigantiskt markinnehav. Jag tror att det är 2,6 miljoner hektar. Även det är fritt ur minnet. Eh, och, och för att förstå då hur mycket det är så bolaget SCA vars från tack nu Klaus vars största ägare är norska centralbanken. Mm -hmm. in, in, inte en majoritetsägare, en största enskild. De äger 4% av Sveriges yta. Och eftersom de är förlagda i princip uteslutande till rikets övre hälft så betyder det att man äger uppemot 10% av. Man äger mer än 10% av Norrland. I alla fall från medelpad uppåt.
0: Men det var det inte vi som skulle äga Norge? Det här känns helt bakgrund.
2: Ja, absolut. Visst är det bakvänt? Det här är också någonstans där man som frihetligt sinnad, marknadsvänlig så att säga, tror på kapitalismen, ändå hamnar i... Det här är inte rimligt. Va? Hela norra Sverige skulle se annorlunda ut utan alla de här gigantiska institutionella ägarna av gigantiska landområden de är hindret för en levande landsbygd. Mm. Men låt, låt mig inte förlora mig i det, det är också någonting vi skulle kunna prata om en annan gång. SCA har då, de har skogen, de avverkar skogen, men de har även frädlingen. Ja, frädlingen är ju alltid från sågverk till eh, pappersmassafabriker fabriker och andra eh, processkemiska produkter man gör ifrån, med, med, med skog som insatsvara. Men och det, det är i förädlingsstegen som de stora pengarna ligger. Så att de är ett gigantiskt bolag. Och för, vad kan det vara, ett och ett halvt år sedan så gick de ut med att nu jäklar ska vi bli en vindkraftproducent av Guds nåde. De räknade ut att de skulle kunna eh, producera på sin mark 65 terawattimmar tror jag det var. Då, då ska man ha klart för sig att Sverige producerar idag 140 terawattimmar ungefär årligen. Och jag tror att för att elektrifiera hela transportsektorn så skulle det återgå 70 terawattimmar. Uh, så att en, en, tot, en total kulturrevolutionär totalitär omdaning uh, av det norrländska landskapet, det var det är konsekvensen som skulle bli av de här planerna som, som SCA fortfarande förfäktar. Och det jag upptäckte då, att 2018 tror jag det var, då tillträdde Anders Sundström som styrelseledamot i SCAs styrelse. Mm. Så att han, han finns med precis, ta mig fan, överallt alltså. Han, han, eh, när man pratar vindkraftpark i havet utanför Pite, då är han där. Han, eh, han sitter i styrelsen för ett företag som heter Nordion Energy. Eller Nord Nordion Energi. Som en gång i tiden började som ett svenskt statligt företag som skulle göra gasledningsinfrastruktur. Sverige skulle börja använda naturgas. Det här är tror 70-tal eller senast 80-tal eh, och man byggde nät för det här då och, och hittar dit och. sen har det där, sen såldes det tror jag tror att det är EON av Reinfeldts regering och riktigt vilka som är ägare nu det vet jag inte, det var någon konstig stiftelse men de är nu insyltade i ett gigantiskt EU-projekt som går ut på att dra en en, en vätgasinfrastruktur från Finland och ner i Sverige då, någon typ av pipeline och det är naturligtvis meningen då att man ska mata in man ska ha vinddriven elektrolysbaserad vätgasproduktion som matar in det i en, i en vätgaspipeline som ska gå då långa sträckor med uttag det är ett sätt att både distribuera energin men även Även ha lagret på vägen, vilket är viktigt då med intermittent kraftproduktion, vilket vindkraft är. Och det är EU det är ju naturligtvis insuttad i det här. Jag kommer inte ihåg nu vad det här projektet hette, men den som är intresserad kan gå in på Nordions, Nordion Energis hemsida.
0: Man kan säga att den här Andersson har hittat den gröna tutten och lär sig hur man mjölkar den på alla möjliga olika sätt.
1: Nu låter du som Alexander Bard Det var inte snällt sagt
2: <laughs> <Okay>. <laughs> Nej, men, Och eftersom han är överallt Så lär han sig också hur han ska spela De här olika intressena eh, Mot varandra Och mm. ja, Få med trots Förmodligen skakiga underlag och så vidare Få med folk på tåget det, det är Det är djupt obehagligt och han gnäller liksom återkommande när man gör research på han så dyker det återkommande upp att han gnäller då på att reglerna är för krångliga eh, det går för långsamt det, det vill säga han vill implementera det här, de här stora teknikskiftena han vill göra stora liksom kulturomdanande saker och det ska gå fort ingen ska få vara i vägen
0: Framförallt är det väl jobbigt att det tar, så lång det tar för lång tid för dem att få pengar. Det Är väl det egentligen som man säkert stör sig på mest?
2: Ja, han är ju då också... Det kan man också snappa upp då om man är observant. Han är ju delägare i det mesta. Va? Han äger aktier i Northvolt. Uh, han, är, äger aktier, han, han är styrelseordförande i det här Counties Iron och äger naturligtvis aktier där... Uh, jag misstänker att han är aktieägare i H2 Green Steel han är liksom med överallt va? och de här rena kapitalisterna så att säga som om de överhuvudtaget har någon politisk preferens så är det, ligger ju den eh, förstås hos Moderaterna då
1: ja. det är väl ändå en sanning modifikation men det kan vi ta en annan gång också
2: ja men det tror jag jag, jag, jag tror att det är så uh, men vi lever i konstiga tider vi hade ju en gång det som är, är, är svensk Näringsliv och Timbro idag, för den tiden det var saff så var det lite jävla namma i den här organisationen. Idag är de ju helt borta bara, så att, ja, konstiga saker har ju hänt. Men, men jag tror i alla fall att de här stortpotaterna, de, de, de är ju jätteglada över att Anders Sönström springer obehindrat mellan Sveavägen 68 och... Och Harald Mix äh, äh, fina lägenhet i Lärkstaden på Österman.
0: Och Europeiska investeringsbanken. Just det.
2: Ja, kontakter åt alla håll och kanter. Mm. Och den som, då tror att, den som tror att det här ska upphöra då nu med, 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 med Ulf Kristerssons moderata KD-regering tror ju fel. Uh,
0: <laughs> Men jag som tänkte Kristersson skulle dränera träsket äntligen.
2: <laughs> och nej, nej, nej På, på hans 60-årsbjudning här förra veckan Så tre av de bjudna var Alltså Harald Mix mm. Vd för Northvolt Och vd för H2 Green Steel mm. De anses alltså vara så viktiga personer Att Att eh, De bjuds in till det här Spektaklet då Där det är massa andra Liksom rena Alltså en väldigt hög andel av, av gästlistan var ju, vad ska vi kalla det för, eh, PK-inbjudningar. Eh, jag menar, chefen för Folkets hus i Rinkeby blir bjuden på den moderata statsministerns 60-årsbjudning. Det är ju helt barockt.
0: Ja, men då? De tog, fick ju statsbesök nästan idag.
2: <laughs> ja. Det inte
0: vilken namn som helst i Rinkeby.
2: Det är faktiskt en, en, en sjuk knorr. Och om det skulle vara någon i mainstream media som lyssnar på oss så får ni gärna plocka upp det jag säger nu.
1: Det är klart att någon eh, i mainstream media och... lyssnar på oss. Det är jag övertygad om. <laughs> eh,
2: När man studerar den här gästlistan så finns det väldigt mycket företrädare för judiska intressen. Och innan någon nu försöker dra några antisemitkort så ska jag fortsätta tangentens riktning och säga då även representanter för en för muslimska intressen och det här tror jag kommer sig av att Ulf Kristerssons fru är peko prästinna i svenska kyrkan hon är präst
0: Åh, oh, alltså även kristna intressen finns representerade
2: <laughs> Jo, faktiskt fanns det lite såna också Ja och jag tror helt enkelt att man har då tagit de tre monoteistiska religionerna helt i linje med då hur svenska kyrkan håller på och liksom böjer sig inför de här två andra religionerna om och om, om igen. Istället för att koncentrera sig på kristendomen som faktiskt är den religion som man ska föreställa och företräda så, så man, har man ju ett osunt intresse för andra monoteistiska religioner. Därför tror jag att både judiska och muslimska företrädare var så många bland de inbjudna. Men det råkar också vara så att man kan betrakta de judiska representanterna kan man ju se ur ett annat perspektiv också och det är ju att det är en nationell minoritet i Sverige, har status som det. Typ.
1: Ja, judis, judar har det va?
2: Ja, absolut. Det är, ska vi säga, det är judar, romer Tornedalsfinnar va? Finnar och samer.
1: Ja, ja just det.
2: Och då, då kan man ju säga att samerna har ju lite särställning som en nationell minoritet eftersom de då även har hela urfolksgrejen. Den är ju falsk eftersom de helt enkelt inte var här först. Men det är en annan diskussion. De har
1: ju också en helt, väldigt stor särlagstiftning.
2: Ja, precis. Renäringslagen och, och säkert annat som jag inte har koll på. Men, var ingen av de här, för jag kan ju se framför mig hur det sitter, se, minst fem, sex män och kvinnor i Ulf Kristerssons stab och kliar sig i hårbotten. Hur tusan ska vi, för att det här ska bli pekor nu, den här, hur, hur ska vi bjuda in? Det, det de glömde bort, det var samerna. Oj då. <laughs> ja, så, Eller de glömde bort de nationella minoriteterna. Jaha. Rakt upp och ner. Så att äh, vem som har byxorna i äh, Ulf Kristerssons hushåll det behöver vi nog inte fundera så mycket på. Äh, jag tror att det är fru, frun som bestämmer vilka som ska komma på, på hans 60-årsdag. Och Kristerssons äh, stab äh, fattade inte ens att vänta nu, om vi börjar ta in chefen för Folkets hus i Rinkeby och, och, och vi verkligen vindlägger oss om att köra någon multikulti-spår här bland inbjudningarna så kanske vi skulle ha representanter för de nationella minoriteterna också. Men det missar de. Ja, det var ett lite liten annan utläggning men, men Harald Mix och VD:erna för Northvolt och H2 Green Steel, de var där.
0: Du ska få en läxa här med sen. Harald Mix utredande mannen.
2: Jag har försökt. Jag har inte bara bara namnet
0: gör att det blir nyfiken. Jo, det var
2: för. Jag tänkte också, vad är det för idiot som har tagit ett sånt korkat namn? Men, eh, han kommer ifrån Dalarna och slår man på rattsigt på namnet Mix så finns det en hel del människor i Dalarna som det. heter det. Så, att, så att det är inte han själv som har tagit utan det är, någon, det, det är nog säkert minst två generationer tillbaka.
1: Jag undrar också om han har fått sina pengar Jag har också kollat lite på honom Jag, jag förstår inte det
2: Nej, Nej det, är, det är märkligt alltihopa
1: Fortsättning följer
2: Precis, och skulle någon läsare Återigen råka veta Var Stefan Löfven bor Så hör då för guds skull av dig
0: En läxa till lyssnarna
2: Bara att få ta en selfie utanför Det är det du vill Ja, det är det jag vill ja, men det är så här va. När man, när man som jag då har vuxit upp i Stockholms förorter och sen så halvvägs i livet flyttar upp till Ångermanland och så lär känna människor då som funnits nära Stefan Reven. och som har, inte är god vän med han men som har haft no någon typ av relation i ja, på Hägglunds då, så att säga, funnits i miljön där. Då infinner sig raskt en, en slags uh, det, det är nämligen så här att Stefan Löfven, uh, den inbitne sose-väljaren uppe i, i Önsköpsvik kan betrakta ju Stefan Löfven som en slags arbetargjälte som har med en sån sorgband på, på en, naglarna och, 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 och nariga, valkiga händer en, en riktig, som han uh, Veiron i Ottan var från uh, City Ja, precis. Det är bara det att Stefan Levén han flyttade till Stockholm redan på- andra halvan av 90-talet.
1: Han blev väl facklig- väldigt tidigt, alltså också lokalt- så att han, jag tror inte han jobbade så där jättelänge- som svetsare.
2: Nej, så att han har haft- liksom sitt, sin huvudsakliga bostad- sen andra halvan av 90-talet- så har han bott i innerstaden- i Stockholm. Och när man börjar fundera- och tänka efter- det är lång tid Det är väldigt lång tid Han är inte alls någon Norrländsk arbetare Det, 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 det är så dumt så, Det är så urbota dumt Jag stod och tittade på honom på tåget hem här För någon månad sedan Ja herregud Jag vet inte vad jag ska säga Det är såna ledare vi får i det här landet Det är inte undra på att det går åt pipan Alltihop Vi skulle
0: ha pratat med honom. det skulle jag ha gjort
2: Ja, oh, jag vet. Men det var så jäkla mycket folk och det stod en galen kattant där och snackar med honom. Och...
1: <laughs> men, det, men det man ändå får, ja, får ge det. Stefan Löfven eh, alltså han har ju ändå en något mer verklighetsanknytning än många andra politiker. Sen vet jag inte om det är på ett bra sätt men den finns ändå där.
2: Nej. <laughs> Nej. Nej, okay. jag tror, nej jag tror inte det Han är helt jag tror att den sista, den, sista, nej, nej, men den sista politiken Jag tror att Juholt Är sån men Här gjorde man av sig av med Men den, den sista politiken som åtnjöt Sitt eget Partis respekt Satt i riksdagen Och, och var folklig i, I ordets rätta bemärkelse Det tror jag var Lasse Werner han var bra. Hon ha han, han, han var tokig kommunist. Va? Ja, kommunister ja, ja. är ju tokiga. Men, men, men alltså han han var in, han hade han... han var genuin. Ja, precis. Precis.
0: Han, han trodde på, på vad han gjorde i alla fall. Det måste man ju Det är hedervärt.
1: Ja, men hur kommer vi till Anders Sundströms drivkraft här då? Vad är, vad är det han håller på? Varför håller han på så här?
0: Det går ju bra. Det går ju bra för han. No. Ja Vad
1: Han är ändå 71 också Han liksom inte, verkar inte lägga av på takten Och så var jag med den här Swedbank Skandalen också det...
2: Jo det var ju Men alltså där, där Folksam, de torskade 134 miljoner kronor på Northland Resources konkurs Under Anders Sundströms vederskap Okej okay. och, ja, och när Anders Sundström var Styrelseordförande i Swedbank så var han in med stålar i... Hur var det nu? Då hade det blivit Kaunis Iron, tror jag. Swedbank finansierade gruvmaskiner. Det, det tystades liksom ner. Man fick aldrig riktigt veta vad som hade sagt och gjort. Men helt säkert är att han fick gå som styrelseordförande 2016 i Swedbank. Är det där är en riktig... Jag tror att, jag tror att Anders Sönström är intelligent, risktagare och fullständigt skamlös. Det var jag tror. Ja, alltså,
0: alla de här människorna som sysslar med det här gröna bedrägeriet är för mig skamlösa. Jag skulle inte, även om jag ens blev erbjuden, jag ta dig där. Jag skulle inte vilja ha pengar.
1: Du är så ädel. Nej,
0: men jag vet inte. Nej, men jag vet
2: jag kan, jag kan avsluta det här för att det, det drar iväg känner jag. Jag kan avsluta det här med uh, de två sista meningarna i den här Omni-artikeln om Thomas Östros Och hans, uh, uh, att det har blivit finansiering till hans uh, gamla bolag då, eller bolag som de har intressen i. Och då skriver Omni så här. Europeiska investeringsbankens presstalesperson Ulf Bergström säger till Dagens Industri att det aldrig har förekommit några intressekonflikter för Östros. Att personer är, inom citationstecken, bekanta leder inte automatiskt till sådana konflikter, konstaterar han.
1: Ge yeah, vad de aldrig talas om där, alltså det är intressant. <laughs> Nej.
0: Men det står också i artikeln så här Även bolag där Anders Borg och Göran Hägglund har intressen har fått stöd
1: Mm, men det var ju
0: storsint Känner du en icke-politisk person som har fått stöd av Europeiska Investmentbanken? Det där är inte en investmentbank, det är också ett spel med ord Men det kan gå in på annan
2: Anders Borg är ju via Rud Pedersen Public Affairs, alltså lobbyistfirman, som är direkt knuten till socialdemokratin och Anders Borg arbetar ju där. Så att Anders Borg är ju han är tvärsjärt idag. <laughs> han är moderat med ena benet i mitt in i Susse Adens. Kula.
0: Ja, det är inte så noga vilket parti man tillhör. Det är viktigt att man har rätt kontakt. Ja, ja. Ja. Jag måste bara säga, jag kommer att tänka på en grej när vi pratar om det här besöket till Rinkeby. Det måste vara väldigt många år sedan nu. Det fanns en svensk artist som hette September. Kommer du Ja. En blond, blond
1: Petra Marklund ja. heter hon på riktigt tror jag.
0: Ja, okej. Okay. I alla fall. Då hade man, jag, såg en, jag tror en amerikansk intervju då. Där man hade intervjuat en rappare, en stor amerikansk rappare. Och sen när man åkt till Sverige och besökte liksom den största stjärnan då, eller en av de största då för tillfället. Och den här rapparen hade visat sitt flådiga hus. Det var guldkranar och guldtoaletter och swimmingpool och tennisbanor och ja. Stor herrgård Så man besökt i september Då har de släppt in dem då I sin lägenhet Och så har de visat upp sin sopsortering Ja och, och, det här påminner inte om Vad gör man när man, när man får hit från Eller president. Jo, man går och besöker Rinkeby Nu är det väl ett bra ställa på
2: det är en socialingenjörs mardröm Alltihop
0: Vi <laughs> ja, ja, ja. ja. påminner om Att vi har donationsmöjligheter Så att testa gärna den knappen eh, Donationen går till att vi sprider Vårt arbete på olika sätt Det går till marknadsföring främst eh, Bli medlem In i forumet Anmäld dig till vår träff Den 17 februari God mat och skoj och planera in för folkunga tinget i maj. Ja, men tack för oss ikväll. Hej då.
2: Hej då.